0: Rota 66. Rota 66
1: Esses são os problemas que acontecem aqui, não é porque há falha humana não é porque há conspiração não é porque há interesses políticos interesses econômicos, que Deus desapareceu do cenário do universo e que ele não está mais no controle da história
0: A nossa aventura continua, o programa Rota 66 está começando uma nova etapa é a série No Primeiro Livro dos Reis que vai explorar a vida do Israel antigo na monarquia. O professor Luiz Saião abre esse nosso primeiro estudo com o título A Sucessão Sem Sossego. Você pode acompanhar essa exposição lendo os capítulos 1 e 2 do Primeiro Livro dos Reis que fica no Antigo Testamento. Se você gosta de fortes emoções e muita aventura, não vai querer perder mais essa empolgante história da vida daqueles que marcaram as páginas das Escrituras Sagradas. Você acha que a sua vida é complicada e que é uma pessoa confusa? Então veja só o que aconteceu com a família do Rei Davi. Vamos juntos! Caia na
1: Real! Rota 66, hoje, dando início ao nosso estudo no primeiro livro dos reis, você certamente sabe que a Bíblia tem dois livros que são chamados Livro dos Reis. Esses livros estão na sequência do livro dos dois livros de Samuel. E eles ah, falam a respeito da época da monarquia em Israel. Você deve se lembrar, Israel foi inicialmente governado pelos juízes, que eram os governantes ah, tribais que... De, em determinadas ocasiões, assumiam uma espécie de, de liderança nacional. Depois, eles pediram um rei e nós já estudamos sobre o reinado de Saul e o reinado de Davi e o primeiro livro de reis dá início à sucessão do trono, à continuidade desse reinado. O nosso assunto hoje aqui, estudando o capítulo 1 e capítulo 2 do primeiro livro de reis será a sucessão sem sossego o rei Davi já estava bem idoso ele inclusive estava sentindo muito frio por causa da sua idade e pedia que fosse coberto com cobertores e conforme o costume antigo sendo ele um rei trouxeram uma jovem que pudesse cuidar dele o nome dela era Abizag. E neste momento do final da vida de Davi, você deve ah, se lembrar, aí conforme nós já mencionamos aqui no Rota 66, que essa época da monarquia é uma época mais ah, precisa em termos de datação. E aqui nós temos o reinado de Davi terminando por volta do ano 970 a.C. Mas muito bem, nesta é, situação de transição aconteceu um episódio impressionante, isso inclusive é útil para percebermos e descobrirmos como a Bíblia é realista e fala das coisas do jeito que elas são. Havia um, um filho de Davi chamado Adonias, que muito provavelmente era o filho mais velho, sobrevivente de todos os filhos de Davi nesta ocasião. O texto da nova versão internacional nos relata o que acontece no versículo de número 5, hora. Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse, Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Então aqui nós temos uma espécie de radiografia, de tomografia do cenário aqui interno da família real. Adonias, filho desta mulher, da sua mãe, chamava-se Agite, e parece que Agite estava querendo agitar a situação. Então, ela uh, passou a uh, apoiar uh, o próprio filho né? e Adonias, que era um rapaz de boa aparência e, pelo jeito, não teve lá aquela educação, melhor possível, fazia o que bem entendia, né? parece que Davi havia repetido a, as dificuldades com o próprio Absalão e então nesse momento Adonias que provavelmente sabia já que o trono não estava destinado a ele, resolveu deixar o processo de sucessão sem sossego sim, ele então diz o texto que é, fez uma espécie de acordo com o sacerdote Abiatar né, e muitos ali o seguiram e deixou de fora Zadok, Benaia, o profeta Natan, Simei, rei e também a guarda especial de Davi. Ninguém se envolveu. Adonias providenciou um sacrifício, uma espécie de cerimônia especial e ali se autoproclamou rei. Muito bem, se Adonias, apoiado por sua mãe, na família real, queria fazer isso, imagine só quem tem mãe, tem mãe. E Salomão também tinha mãe. Então, o texto nos diz que Batseba, havendo sido informada, tendo sido informada pelo profeta Natan, do que estava acontecendo, ela foi falar com o rei Davi. O texto nos diz, no versículo 15, que Batiseba foi até o quarto do rei Jaidoso, onde a sunamita Abizag cuidava dele, Batiseba ajoelhou-se e prostrou-se rosto em terra diante do rei. E então a conversa começa entre os dois e Batiseba revela tudo o que está acontecendo. E ela diz, meu senhor, tu mesmo juraste... A esta tua serva, pelo Senhor o teu Deus, seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Ela, literalmente se doendo pela situação, sabendo que o seu filho haveria de é, herdar o trono e ficar no lugar de Davi, agora fica sabendo que todo o Israel, a, toda a nação, já a, acompanhou a postura de sucessão, da parte do próprio Adonias. Diante disso, as coisas então começam a complicar. Ela está conversando com o rei quando o profeta Natan chega e então tudo é confirmado, ele sabe o que está acontecendo. Então, diz o texto, conforme a NVI, o rei Davi ordenou chamem chame depois dessa conversa e, dando prosseguimento, disse, o rei fez um juramento, diz o verso 29, juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel, o meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no trono em meu lugar. E aí o texto das escrituras vão mostrar que Davi vai caminhar na direção que já estava prometida. Aliás, é provável que o Adonias, o filho de Davi, sabendo disso e se sentindo direito, até por ser mais velho que Salomão, quis assim, vamos dizer, dar um pequeno golpe de estado e tomar o trono e o poder. E o que agora vai acontecer é Davi vai caminhar, mesmo com essa idade, com tantos problemas, vai resolver essa situação. O texto do verso 32 da NVI nos diz, O rei ordenou, chamem os sacerdotes Adoc, o profeta Natan e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu, Levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula, e levem no Agião, ali os sacerdotes Adó e o profeta Natã ungirão um uh, um um rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Assim, conforme a ordem do rei, as coisas caminharam de acordo com o que havia sido planejado por Davi, e Salomão então se torna o rei de Israel. Mas no meio dessa. Confusão nessa sucessão sem sossego, alguns problemas acontecem nesse processo. Nós vamos observar a partir do verso 38 que os sacerdotes sacerdote que o profeta Natã, Benaia, os queretitas, os peretitas fizeram Salomão montar a mula do rei conforme havia sido a ordem de Davi. Ah, diante disso, o versículo 41 diz que Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estava terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joab perguntou o que significa essa gritaria alvoroço na cidade. E então os problemas realmente vão acontecer e aquilo agora se tornará um ambiente sem sossego e de rivalidade. Ah, no meio de tudo isso, o texto do verso 49 nos fala que, diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Você deve lembrar, o altar ah, que fica na tenda ah, do encontro, ali no lugar sagrado onde se oferece sacrifício, Adonias, sabendo que é um lugar sagrado, foi lá se refugiar de uma maneira um tanto quanto complicada e desrespeitosa. Quando Salomão soube disso, o rei prometeu que ele não haveria de ser morto pela espada, e assim a sua vida foi preservada, e Adonias, então, até diz o texto, se curvou solenemente perante o rei Salomão. a ah, com isso, o reinado de Salomão começa a se ajustar. O capítulo 2 vai nos mostrar algumas complicações derivadas dessa situação de confusão, de rivalidade e de uma sucessão, uma assim desassossegada, vamos dizer, no capítulo 2, Davi dá várias instruções sobre o futuro do reino e, principalmente, sobre aquelas pessoas que tinham sido um problema no passado e que tinham sido uma bênção para Davi. Ele faz referências a Joabe, fala dos filhos de Barzilai e de Gileade, também sobre Simei, e assim Davi finalmente, depois disso, vem a falecer, e o texto diz que ele reinou 40 anos em Israel, sete anos em Hebrom e 33 em Jerusalém e Salomão agora assume o reinado plenamente. Salomão, conforme a promessa de Deus, se torna rei e apesar disso as complicações ainda se iniciam até que o reino seja devidamente ah, estabelecido. A ah, Novamente, Adonias foi conversar com Batisseba e dessa vez ele pede a Abizag, aquela moça que cuidava de Davi quando era idoso, para que ela se tornasse esposa dele. Era uma maneira dele mostrar a seu poder porque ele herdaria uma moça que tinha sido mulher de seu pai. E então ele pede a Batisseba que converse com Salomão em seu favor. Diante disso, Salomão Sendo solicitado a atender a tal pedido, Salomão fica muito aborrecido, pois percebe a postura incorreta de Adonias. Versículo 23 vai nos falar que o rei Salomão jurou pelo Senhor. Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a própria vida. E juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. E assim, nós vamos observar aí que não só isso acontece, mas o final do capítulo 2, nós vamos ver... Muitas tragédias, vinganças antigas guardadas pelo procedimento incorreto acontecem aí no final do capítulo 2 com a morte de várias pessoas em função do seu comportamento incorreto, em função desse, desse alvoroço que toma conta do início do reinado de Salomão. E é isso mesmo, temos aqui uma sucessão sem sossego com muitos problemas derivados da vida de Davi, derivados da natureza humana problemática. E o importante é descobrir que, apesar dessa fragilidade, apesar da confusão dos tempos antigos, Deus estava no controle da história, mostrando o seu poder e a sua graça. E aqui se inicia o glorioso e tremendo reinado de Salomão, que você continuará acompanhando conosco nos próximos programas.
0: 66. o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Uma rápida interrupção e o professor Saião volta. Hoje estamos começando uma nova série. Primeiro Livro dos Reis, capítulos 1 e 2. Tema, A Sucessão Sem Sossego. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, textos de Alberto Veríssimo, locução Ricardo Santos, realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico rota66.transmundial.com.br Fique agora com as perguntas.
2: J66 hoje, seguindo uma nova trilha, primeiro livro de Reis, capítulos 1 e 2, nova emoção, professor Luiz Saião, explique um pouco mais para nós, o autor deste livro, para nós um pouco desconhecido, que época nós estamos entrando agora e qual o propósito, a ênfase de escrever um livro falando, digamos, da vida política de Israel.
1: Olha, pastor Alberto, nós não temos uh, escrito no livro uma declaração de autoria. O que nós sabemos é que os dois livros de reis eram uma composição literária única. Os dois livros estavam unidos. E se nós olharmos até o final de segundo reis, nós vamos pegar a época do final do reino de Judá, quando o povo já começa a ir para o exílio após a invasão babilônica que se dá aí por volta do ano 587, 586. A tradição tem uh, sugerido o autor de Reis o profeta Jeremias. É uma possibilidade, mas nós não temos assim certeza absoluta a respeito disso. É interessante observar que ah, o livro de Reis está discutindo a relação da monarquia de Israel com a questão da aliança que Deus estabeleceu ah, com Israel. Como é que vai ficar aí? A essa situ situação, se o reino de Israel vai se dividir, vai ter Israel e Judá agora e essa relação é discutida no livro entre monarquia e aliança, por isso é, o livro de reis com o livro os livros de Samuel, os quatro né, são assim classificados por muitos estudiosos como um livro assim chamado de deuteronomista independente da, da tradição a, a, propriamente crítica, né, essa essa, essa designação deuteronomista fala que esses livros estão ah, interagindo com a teologia da aliança que há no livro de Deuteronômio.
2: É, nós encontramos agora aqui no primeiro livro de reis o final da vida de Davi, o grande rei, que fez a unificação das doze tribos de Israel, mas ele não era um homem de Deus? A pergunta é, parece que no final da vida dele ele só tem problemas a serem resolvidos.
1: Pois é, pastor Alberto, de fato a gente tem aqui Davi já com uma certa idade, inclusive né, meio estranho, ele, ele é um rei de Israel dos tempos antigos, né, mil anos antes de Cristo, e ele tem, tinha um harém, né, e lá quando ele estava idoso havia uma, uma moça que cuidava dele, e era assim, uma, praticamente uma concubina de Davi. Né. E, e o problema é que aqui está uma questão muito séria e importante, não é porque Davi era um rei, estrategista, sábio, que ele conseguiu uh, ajustar todos os detalhes da sua vida, é importante destacar, por exemplo, que Davi não soube lidar muito bem com os filhos, a Bíblia deixa claro isso, que as atitudes incorretas de Davi, Deus havia falado a ele que a espada não se afastaria da sua família. Então, esse, isso está se cumprindo aqui agora. E também, veladamente, que a gente vai descobrir uma crítica à poligamia. Né? Davi teve várias mulheres. E isso trouxe uma família toda diversificada, sem aquela relação de unidade, que estabelece todo tipo de confusão comum nos famosos tronos marcados por poligamia através da história. Então, de fato, né, o fato dele ser um homem de Deus, uma pessoa sincera e buscando a Deus, não impede que ele tenha feito erros né, e esses erros estão aqui sendo manifestados agora.
2: E as suas consequências, os erros, essa sucessão sem sossego é uma confusão só, professor Sayão. O capítulo 2 mostra então um Davi meio vingativo, hein? Olha só, hein? São mortes, sangues, vinganças, jurrabi, simei, como explicar tudo isso?
1: Pois é, pastor Alberto, é verdade que inclusive Joabe é morto e Simei também é morto aqui no final do capítulo 2 e a gente vê bastante essa questão de vingança. Primeiro é importante destacar que na cabeça, na mentalidade desse tempo, né, havia aquela ideia de justiça retributiva. O sujeito fez isso, ele vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde isso vai ser resolvido. Então Davi, por exemplo, tinha uma proximidade muito grande com Joabe, Joabe tinha sido uma pessoa muito, muito fiel e útil na sua vida, então ele não partiu para cima de Joab na antiguidade, nos tempos anteriores, mas estava com isso guardado no coração. Então esse rebuliço, essa confusão, reflete os tempos antigos, reflete toda a confusão de rivalidade dentro da própria família e mostra para nós é, que esses homens que aparecem na Bíblia são absolutamente humanos, dignos das manchetes de jornais, dos nossos dias, o impressionante é como é que Deus consegue agir e trabalhar no meio dessa turma
2: Pois é, e olha agora, Salomão, ele vai aparecer na história, agora nos capítulos seguintes e a pergunta é, ele herdou o trono de Davi sobre a direção divina ou é uma conspiração política por trás de tudo isso aí?
1: Olha, pastor Alberto, essa é a questão mais assim, discutida e, e, e muito falada sobre a, a leitura que se faz desses textos. Para muita gente, basta olhar o texto do ponto de vista sociológico e político e ver uma grande conspiração por trás. Essa conspiração, por trás, aí ela na verdade acontece, porque é uma luta, há uma situação de rivalidade, de conflito, e aqui nós vemos as partes lutando. Agora, veja, essa é a história humana, esses são os problemas que acontecem aqui, não é porque há falha humana, não é porque há conspiração, não é porque há interesses políticos, interesses econômicos, que Deus desapareceu do cenário do universo e que ele não está mais no controle da história. Então, Deus age exatamente no meio dessa fragilidade humana e mantém o seu plano apesar das confusões políticas e internas. Uma coisa não anula a outra. Essa nossa mente ocidental vai dizer ou a coisa é espiritual ou a coisa é política. Na Bíblia, as coisas não são assim.
2: Sayan, obrigado pela explicação. Você que está nos acompanhando percebeu uma nova série, Primeiro Livro de Reis. Muita aventura vem aí. Mas, por enquanto, a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você iniciou a nossa jornada conosco aqui no Primeiro Livro dos Reis. E o tema de hoje, estudando o capítulo 1 e o capítulo 2, foi a sucessão sem sossego. Você viu que Davi passa o trono para Salomão na sucessão da monarquia, uma sucessão atribulada, sem sossego, com muitas dificuldades e complicações. E diante de tudo isso, o que isso tem a ver com a sua vida hoje, exatamente agora que você está ouvindo o Rota 66? A grande verdade, que é o contrário do que a gente imagina, Deus age na história de pessoas normais e complicadas ao contrário do que se pensa, a ação de Deus na história não é uma ação voltada apenas para a vida de pessoas santas, especiais, separadas do mundo, diferentes de todo, todas as pessoas, não Deus constrói a sua história de redenção, de salvação e de bênção exatamente na vida de pessoas comuns e normais como eu e você e até mesmo de pessoas bem complicadas. Não se esqueça disso e guarde no fundo do coração esta aplicação para a sua vida.
0: Fim de mais um programa Rota 66. Obrigado pelo carinho de sua audiência. Espero nessa sintonia e horário para mais um estudo na série Primeiro Reis. Até lá! Acesse o site transmundial.com.br. Tchau!